0: Esta semana es noticia en prácticamente todos los medios del país y me atrevo a decir también de Europa, el espectacular ascenso de la ultraderecha más fascista y xenófoba en las elecciones de Suecia, un país considerado por el periódico The Guardian como el ideal progresista de Europa y por otros medios como el paraíso de la socialdemocracia en el modelo del estado de bienestar. El partido ultracenófobo Demócratas de Suecia, que basó su campaña al igual que Salvini en un discurso anti abiertamente racista, se vio catapultado en las elecciones y se encaramó a la tercera posición con el 17,6% de los votos, casi cinco puntos más que hace cuatro años, y ya suma cinco comicios seguidos ganando votos y todavía ha quedado por debajo de sus expectativas, porque muchas encuestas le atribuían incluso llegar a ser la primera fuerza. Así, Suecia también se convierte en un nuevo bastión del fascismo. Hoy por hoy apostar todo al racismo en Europa está dando réditos electorales, y la izquierda blanca europea está asimilando los mismos posicionamientos, las mismas premisas racistas de la ultraderecha. Tanto que los partidos conservadores, tradicionalmente conocidos como de derecha, se han quedado en la parte central del tablero político y ahora resulta que son las fuerzas moderadas. Es la radiografía de una Europa que nos está revelando su verdadero rostro. Estos son los hechos y este es el panorama del que hablaremos. Soy Víctor Paul y estás en Contradiscursos. Comenzamos. Hola. Soy Víctor Paul y te doy la bienvenida a un episodio nuevo de ContraDiscursos, un podcast de análisis y actualidades sobre migraciones, racismos, antirracismos y activismos desde una perspectiva crítica. Más que un podcast, es un espacio abierto, compartido. Por ello te invito a enviarme tus comentarios, reflexiones y pensamientos mediante texto o mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contra Discursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Te doy la más cordial bienvenida. En un país donde uno de cada cuatro habitantes es inmigrante, la convivencia cada vez se vuelve más complicada. La economía anda francamente bien, pero ante cualquier problema menor, ¿Adivina a quienes culpabilizan de todos los males? Efectivamente, a los inmigrantes y los xenófobos se han aprovechado de todo esto. En 2010, los xenófobos del Partido Demócratas de Suecia lograron el 5% de votos en las elecciones. En 2014, treparon al 12,9. Y ahora alcanzaron la tercera posición con el 17,6% convirtiéndose en pieza clave para formar gobierno. Se presentan sin tapujos. No queremos inmigrantes. Los votantes jóvenes están abrazando esta causa. La misma que sostienen otros líderes como Mateo Salvini de Italia, Víctor Orbán de Hungría, Marine Le Pen de Francia y Jaroslaw Kaczynski de Polonia. Lo que alarma a muchos es que no solo los jóvenes están votando abiertamente al racismo, sino que también gente que se consideraba siempre de izquierdas, la clase obrera blanca, también está abrazando el racismo. Según dicen, la gente tiene miedo al crecimiento de la delincuencia, y lo asocian, como no, a la inmigración. Hagamos una Suecia más segura era el eslogan que repetían tanto unos como otros, y cada uno tenía una fórmula distinta. Para la izquierda blanca, la seguridad se consigue aumentando el estado de bienestar a su clase obrera blanca. Para la derecha, reduciendo la inmigración. Ambas son las caras de una misma moneda que se complementan. La izquierda blanca tiene un grave problema. Le gustan los titulares efectistas, ser conocidos como buenistas, repetir eslóganes como todos somos iguales, yo no veo colores… Somos la misma clase obrera y demás discursos paternalistas edulcorados. Creo que esta es una buena palabra para describir esta situación, porque es tal como poner demasiada azúcar a algo, tanta que termina escondiendo el sabor amargo. Repetir como mantra discursos paternalistas invisibiliza, enmascara o esconde el racismo y la xenofobia, mientras ésta se sigue reproduciendo continuamente. La izquierda blanca europea no ve la jerarquía de poder y dominación y de esa forma puede convivir y adoptar perfectamente el racismo estructural. Puede decir que es tolerante y a la vez convivir con la idea de proteger las fronteras. Puede decir nativa o extranjera la misma clase obrera y a la vez decir primero debemos de cuidar a los nuestros. Puede decir todos somos iguales y creerse la más intercultural. Pero a la vez defender que la inmigración debe ser frenada, que no pueden echarse abajo las fronteras y por supuesto que no puede haber papeles para todos. Pero eso no es lo peor. La izquierda blanca europea también parte de la premisa de que la inmigración y las personas migrantes somos un problema. Ya ha interiorizado y hecho suyo el discurso y todas las premisas racistas y xenófobas ya parte desde defender y mantener una estructura racista, una estructura de guerra contra las personas migrantes. Ya hay voces que empiezan a darse cuenta de estas dinámicas, a dar la voz de alerta y a hacer esta autocrítica. Hay tres artículos muy buenos que quiero recomendarte especialmente, publicados todos por la revista CTXT. El primero está firmado por el abogado Andrés García Berrio y se titula del Aquarius a la Devolución Express. Él escribe, Seamos realistas, estamos viviendo el mayor ataque global a los derechos de las personas migrantes y racializadas que hemos vivido desde hace muchos años. La extensión del racismo social e institucional se está generalizando. Y tan solo la construcción o consolidación de una alternativa en materia migratoria podrá ser capaz de frenar la corriente que arrastra a los votantes y a los partidos hacia lógicas cada vez más racistas. García Berrio propone que la construcción de una política migratoria frente al racismo pasa en primer lugar por la generación de medidas públicas que de manera sólida construyan un marco efectivo para defender. En demasiadas ocasiones, dice él, la falta de dicho marco hace que colectivos, entidades y partidos vayan a remolque del marco establecido por los racistas. En ningún momento se ha planteado de manera seria un marco que vaya más allá de la crítica a la actual ley de extranjería y que es necesario pasar de la crítica sectorial, los CIEs, la frontera sur, las luchas por los papeles, a la construcción colectiva de una alternativa. Para García Berrio, la falta de una hoja de ruta clara de aquellos colectivos, entidades y partidos y corrientes dentro de los mismos favorece movimientos como los que ha realizado, por ejemplo, el Partido Socialista en España. Sin un rumbo colectivo, entonces es fácil que el racismo marque la hegemonía discursiva y del debate político. Él propone que aunque es cierto que la responsabilidad la tienen los partidos que imponen dichas medidas, si se pasa a articular un frente amplio de defensa de derechos civiles protagonizado por la población migrante y racializada junto a entidades de defensa de derechos y movimientos sociales, quizá podamos organizar una verdadera resistencia en un momento tan grave como el que estamos viviendo. El otro artículo es escrito por Nuria Alabao, periodista y doctora en antropología. Se titula ¿Una izquierda obrera y chauvinista para frenar a la extrema derecha? Atención, porque ella analiza algo que creo bien importante destacar. En países como en Francia o Alemania y ahora en Suecia, se están moviendo las posiciones de los partidos que llamamos genéricamente de izquierda. Por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon hace una defensa de los trabajadores locales frente a los foráneos, mientras insiste en que la inmigración no regulada es un instrumento en manos del capital global. En Alemania se acaban de abrir estos temas en la izquierda. Para la izquierda alemana, los asalariados y los obreros no solo ven empeorar sus condiciones de trabajo, sino que sienten amenazada su propia identidad debido al crecimiento de la inmigración. Así, su propuesta apuesta por utilizar el nacionalismo y regular la inmigración en una reedición del argumento de los migrantes como mano de obra barata importada por el capital. Nuria Labao deduce clarísimamente. Se puede ver esta propuesta como un avance más de la extrema derecha. Así pues, la izquierda se mueve hacia el soberanismo de las fronteras. Pero es posible que se encuentre con que la extrema derecha le ha devorado ya su posición en la defensa de lo público. ¿Y a quién van a preferir los votantes, ahora hinchados por sentimientos racistas y xenófobos? Entonces pasa a reflexionar en que la izquierda europea debería replantearse estrategias de racialización de la clase como una vía al éxito electoral y empezar a atacar sin subterfugios ni concesiones los mitos sobre la inmigración. No es suficiente con decir que el discurso progresista es impopular o difícil de explicar. Hay argumentos de sobra, dice ella. Los inmigrantes son necesarios en una demografía en decadencia entre otras cosas porque pagan impuestos, estimulan el crecimiento y sostienen el estado de bienestar. Pero también habría que dejar de mirar a los migrantes de forma paternalista y asumir que son una fuerza social extraordinaria con la que hay que aliarse para frenar las posibilidades de la ultraderecha. Se trata de apoyar su autoorganización para que puedan desplegar su poder. Cuantos más derechos tengan, también de participación política, menos posibilidades tendrá el fascismo. También lo explica magistralmente Pastor y Filigrana en el tercer artículo que te recomiendo. Se titula Nuestros obreros primero, donde ella escribe Lo venimos diciendo. Hablar de clase obrera sin la interseccionalidad del género y la raza beneficia a la ultraderecha. Y por ahora la ultraderecha europea va ganando. De tanto repetir el mantra, paremos la inmigración, aquí no cabemos todos. Una parte de la izquierda parece convencida de que la cuestión no es un invento, de que es real y hay que darle solución. Ya hay una izquierda que afirma sin complejos, nuestros obreros primero. La semana pasada, escribe ella, aparecía en Cuarto Poder un artículo de tres líderes de izquierda, Héctor Iñueca, Manuel Monereo y Julio Anguita que ensalzaba las medidas sociales recogidas en el decreto dignidad aprobado por la coalición ultraderechista del gobierno italiano. Estas medidas se valoran como un primer paso pionero en Europa para frenar las políticas neoliberales. Llaman a valorar los hechos del gobierno italiano y no sus discursos. Y cierran llamándonos inquisidores y pobres mentes irracionales a aquellos que juzgamos al gobierno italiano por sus intenciones. El problema es que, sigue explicando ella, además del decreto dignidad, hay rebajas fiscales para las empresas, cierre ilegal de puertos, expulsión de inmigrantes y persecución de las ONGs que trabajan en el rescate marítimo. Si no se habla de esto, el mensaje que inevitablemente subyace a estas valoraciones es, paliar la precariedad de la clase obrera justifica el sacrificio de los derechos de los inmigrantes si se aplaude el proteccionismo de la clase obrera autóctona y se esconde el consecuente recorte de derechos al inmigrante, se está diciendo que unos valemos más que otros. Decir que primero va la opresión de clase y luego la de raza y todo lo demás casa muy bien con la política de primero acabemos con la precariedad de los autóctonos aunque haya que subir cinco metros más la valla de Ceuta. Sentencia la autora. A decir verdad, no es la primera vez que lo estamos diciendo. Hace muchos años que ya lo venimos diciendo. Pero cuando lo decimos nosotros, entonces la izquierda blanca se siente herida de orgullo y derrama las lágrimas blancas porque en realidad no quiere ceder su cuota de poder y sus privilegios. Y eso es lo que decimos basta. Deja de liderar lo que tú ni siquiera eres capaz de ver. A continuación, los titulares que te quiero destacar en este episodio. The Observer señala que la derecha española agita el miedo tras el auge migratorio en Andalucía. Los nuevos líderes de los partidos de derecha en España creen que la inmigración será una carta ganadora electoralmente y han puesto el asunto bajo los focos. Cita a responsables de ONG sobre el terreno que aseguran que hay mucho de alarma injustificada respecto a las entradas de inmigrantes pero señala que el auge de llegadas a las costas y los saltos a las vallas de Ceuta parecen haber persuadido al Partido Popular y Ciudadanos de que la inmigración podría ser el gran tema en las próximas elecciones generales. No debería extrañarnos, tomando en cuenta que un 41% de españoles cree que hay demasiados inmigrantes en el país y solo un 8% que hay pocos es el dato que se desprende de la última encuesta de sociométrica para el periódico El Español, realizada entre el 22 y 30 de agosto. Entre quienes creen que España cuenta con demasiados inmigrantes, hay una mayoría de votantes de Ciudadanos, con un 75,5%, seguidos de votantes del Partido Popular con un 49,4%, y muy cerca de estos, los votantes del Partido Socialista con un 45,6%, en cuanto a votantes de Unidos Podemos, un 18,3% cree que hay demasiados inmigrantes, mientras un 41,7% considera que son suficientes, y prácticamente el mismo porcentaje, 40%, no sabe o no contesta. Preguntados por las medidas que debe tomar el gobierno de Pedro Sánchez con los inmigrantes, un 43,5% de los encuestados considera que debería devolverlos a sus países de origen frente a un 31,4% que apuesta por su reparto por las comunidades autónomas y un 25,1% prefiere otras opciones. Nuevamente, entre quienes apuestan por deportarles, hay una mayoría de votantes de Ciudadanos con un 76,9%, seguidos de votantes del PP con un 66,7%, del PSOE con un 60,7% y por último, y muy lejos de ellos, de Unidos Podemos con un 11 por Por otro lado, el Consejo de Europa llama la atención a España por las expulsiones colectivas de migrantes en Ceuta y Melilla. Ya es la novena advertencia de un organismo internacional en el informe del Consejo de Europa que advierte a España contra las expulsiones colectivas de personas migrantes en Ceuta y Melilla. España recibe la novena advertencia de un organismo internacional en el informe del Consejo de Europa que advierte a España contra las expulsiones colectivas de migrantes en Ceuta y Melilla. El documento recuerda que toda persona que llegue al país, incluidos los que salten las vallas fronterizas de las ciudades autónomas, debe estar protegida contra la devolución y expulsiones colectivas con la posibilidad real de tener acceso a un procedimiento de asilo eficaz y justo. La advertencia del Consejo de Europa llega días después de que España expulsara a Marruecos a más de un centenar de personas migrantes que saltaron la valla de Ceuta en virtud a un acuerdo firmado con Rabat en 1992. El informe alerta también sobre la saturación de los centros de acogida en Ceuta y Melilla por su masificación e insta a España a trabajar en la integración desarrollando una estrategia y un plan de acción coherentes para la integración de las personas migrantes. Dicho plan tendría tres ejes principales: la lengua, la educación y el trabajo, que son aplicables para la integración de las personas inmigrantes no solo en España, sino en toda Europa. Una nota sobre sanidad pública. Resulta que el colectivo Yo Sí si Sanidad Universal, aunque está satisfecho con el voto del Congreso, advierte que aún hay trabas al acceso de migrantes a la sanidad. Con 173 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones, el Congreso de los Diputados ha votado el Real Decreto-Ley sobre el Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. Una modificación que a su vez borra los efectos del llamado decreto del apartheid sanitario aprobado por el Partido Popular en 2012. La votación en el Congreso ha sido recibida positivamente por el colectivo Yo Sí Sanidad Universal. No obstante, subraya que, mientras se mantengan las recomendaciones y el reglamento actual, todavía quedan fuera cientos de personas. sí Sanidad Universal hizo público un balance crítico en el que denuncian que el actual decreto tiene importantes defectos que lo sitúan lejos de alcanzar la pretendida universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Ponen como ejemplo la problemática del reglamento introducido por el PSOE que se pidan 90 días de residencia para incluir a las solicitantes en el sistema cuando actualmente hay comunidades, como Madrid o Andalucía, que piden un solo día para obtener el derecho. En Australia, niños de hasta 7 años sin papeles y retenidos por Australia intentan suicidarse, algunos incluso empapándose de combustible. Alerta un informe. El documento del Consejo de Refugiados de Australia revela que la situación de los 900 migrantes retenidos en esta nación del Pacífico, entre ellos 109 menores, supera los peores temores expresados por defensores de los derechos de los solicitantes de asilo. El informe indica que han aumentado los niveles de trauma y abuso y desesperación entre los refugiados, a los que califica como personas rotas. La política australiana de detención obligatoria en las Islas del Pacífico, retomada en 2012, ha traumatizado a los niños de tal manera que rechazan comer e intentan matarse, asegura el documento. Hay padres que nunca han tenido en brazos a sus bebés. Madres que han tenido que dejar a sus hijos en Nauru, indica el documento. Muchos de los refugiados y solicitantes de asilo en manos han oído de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria. Otros han escapado de la discriminación, como las minorías rojiñá en Birmania, Myanmar o Bidún, en la región del Golfo. Finalizo este episodio con la lectura de un fragmento escrito por un poeta antillano nacido en Martinica es la protesta de un hombre negro contra la cultura occidental que le ha negado y le niega su calidad humana. El discurso que desde otros ángulos se expresara en otros latinoamericanos contra la negación de lo humano. Dice, una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que su funcionamiento suscita es una civilización decadente. Una civilización que decide cerrar los ojos a sus problemas cruciales es una civilización enferma. Una civilización que escamotea sus principios es una civilización moribunda. El hecho es que la civilización llamada europea, la civilización occidental, tal como la configuran dos siglos de régimen burgués, resulta incapaz de resolver los dos mayores problemas a que su existencia misma ha dado origen, el problema del proletariado y el problema colonial, que, llamada a comparecer ante el tribunal de la razón o el de la conciencia, esta Europa se revela impotente para justificarse y que, a medida que pasa el tiempo, se refugia en una hipocresía tanto más odiosa cuanto menos posibilidades tiene de engañar a nadie. Europa es indefendible. Un buen día, la burguesía se despierta de una sacudida formidable, gestapos muy atareadas, prisiones repletas, torturadores que inventan, refinan y discuten junto a sus torniquetes. Uno se extraña, se indigna, uno dice, qué raro, pero va, es el nazismo, ya pasará. Y uno aguarda, y uno espera, y uno se oculta a sí mismo la verdad, que se trata de una barbarie, pero de la barbarie suprema, la que corona, la que resume la cotidianidad de las barbaries. Que es el nazismo, sí, pero que antes de ser víctima se ha sido cómplice, que a ese nazismo se le ha soportado antes de sufrirlo que se le ha absuelto, que se han cerrado los ojos frente a él, que se le ha justificado porque, hasta ese momento, solo había actuado contra pueblos no europeos. Que ese nazismo ha sido cultivado, que uno es el responsable y que, antes de engullirlo en sus rojizas aguas, se filtra, penetra, gotea por las rendijas de la cristiana civilización occidental. He hablado mucho de Hitler. Es que él se lo merece él permite ver claro y entender que la sociedad capitalista, en su estado actual, es tan incapaz de fundamentar uno solo de los derechos de la gente, como impotente se declara de fundamentar una moral individual. Quiérase o no, al final de ese callejón sin salida que es Europa, está Hitler. Al final del capitalismo, ansioso de sobrevivirse, está Hitler. Al final del humanismo formal y del renunciamiento filosófico, está Hitler. ¿A dónde quiere llegar? A lo siguiente, que nadie coloniza inocentemente, que nadie coloniza tampoco impunemente, que una nación que coloniza, que una nación que justifica la colonización y por tanto la fuerza, es ya una civilización enferma, una civilización moralmente minada que irremisiblemente, de consecuencia en consecuencia, de negación en negación, clama por su Hitler o sea por su condena. Discurso sobre el colonialismo Aimé Césaire, 1955 Y hasta aquí concluyo este episodio. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido. Por ello te dejo abierta la invitación a enviarme tus comentarios y reflexiones. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast.gmail.com No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contradiscursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un abrazo. Hasta la próxima.